0: con Jorge Cisnero. Jorge Cisnero es el secretario de organización de la seccional de ATE, San Martín de los Andes. Jorge, ¿cómo te va? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, Mario. Tanto tiempo. Che, recuerdo que la última vez que hablamos fue antes de las
0: elecciones. Antes de las la elecciones. Bueno, las elecciones fueron hace una semana, ¿no? hace 10 hace días. Eh, gracias por atendernos, Jorge. Bueno, eh, así charlamos un ratito acerca de las novedades que hay respecto al gremio, a la participación eh, en la Feria del Libro y algunas otras cuestiones que, que tenés para compartir. Primero te pregunto, eh, ¿estás al tanto del robo que hubo esta noche en la municipalidad? Eh, no, Ajá. bueno, no. no, yo para saber verdad, si tenías algún detalle eh, para contar.
1: Sí. Hoy bajé al pueblo, yo vivo en la afuera, ¿no? en montaña, bajé sí. al pueblo temprano y nos ambullimos en actividades que tenemos para esta semana. De hecho, estoy saliendo ahora de una jornada de convenio y capacitación uh -huh. para todos los trabajadores estatales con Mario Soto a la cabeza, no, sí. pero no, de, me sorprendiste, no no, no, no me llegó la noticia. Bien,
0: bueno, en un ratito seguramente hablaremos con Troncoso para que nos dé algún detalle de, de esto. Bueno, vayamos al tema que nos convoca. Me decías, la, la reunión que mantuviste recién, contanos un poquito de qué se trata.
1: Sí, es un convenio que hemos firmado ya meses atrás, ¿viste? Uh -huh. que entre educación para generar capacitaciones que las mismas tienen que realizarse en establecimientos educativos, tiene uh -huh. que ver por ejemplo con motivación, trabajo en equipo, informática, y la idea es eh, tener estas charlas previas para ir generando el preámbulo de a quienes por ejemplo, primero hace llegar la información, ¿no? que la información es un derecho humano, tiene que llegar a todos en todos lados. Uh -huh. Segundo, eh, es el sistema piramidal, es decir, hacer llegar la información a los mandos medios, los jefes, y que decante a la masa trabajadora, a los obreros, para que se puedan anotar y hacer las capacitaciones. Estas, ¿no? Que son. Esto está salido recién del horno. Uh -huh. eh, van a hacer eh, las inscripciones posiblemente en la última semana de mayo, una carga horaria del 80%. Eh, dos veces por semana y 20 horas tendrá la currícula Bien. la verdad que es interesante porque nada nos impide mejorar cada día como obreros y generar esto, yo le llamo unir las lanzas, ¿no? entre diferentes estamentos, es bienvenido para poder eh, tener eh, más eficiencia dentro del Estado.
0: Bien. Bueno, eh, vayamos a lo, a lo nacional, a la feria del libro. Sí. Contanos un poquito acerca de la presentación del libro de Baca Narvaja.
1: Sabes que es un orgullo como secretario de organización y primero como ciudadano, ¿no? Porque tengo un pensamiento totalmente volcado al lado izquierdo, ¿no? Como se ubica en nuestro corazón. Y eh, Daniel Baca Narvaja ha sido uno de los ilustres, y lo ratifico en estos términos, ¿no? Pensadores, militantes, formadores y fundador del movimiento Montonero uh -huh. en su momento. Pero tiene un montón de aristas políticas eh, y esta vez poéticas. A través del de editor, <coughs> perdón, a través de uno de los editores más importantes de nuestro país, de, de la editorial Mora Barnacle, eh, se ha llevado adelante la, el texto que se transforma en libro y que a través del stand de Atenación, por gestiones desde nuestra seccional, se va a presentar el 4 de mayo a las 19.30 eh, en la Feria del Libro. Uh -huh. Obviamente que las butacas son casi 200, de las cuales iremos en principio desde esta seccional, nuestro Secretario General Segundo Andrade, quien les habla, secretario de organización y obviamente que va a haber una correlación de poetas, de intelectuales que eh, han sido invitados por la editorial Mora Barnacle que van a ser eh, más o menos 20 ilustres poetas que empuñan la pluma bancando y apoyando esta, esta presentación de, de este libro, ¿no? Y también van a estar, por ejemplo, secretarios de todo el país que también eh, consensúan y, y creen de que si bien una generación nos mostró de qué color era la sangre, la década del 70, hoy mi generación entendemos de que no hay que derramar más para poder realizar lo que realmente tenemos que realizar. Que sí. los tibios hoy llaman transformación, cuando en la década del 70 se hablaba de revolución permanente. no Bueno, este es un mensaje también a las conducciones sindicales de la vieja guardia, que mantienen una callada quietud, como la CGT, que no moviliza, tiene que ver en cuestiones políticas, pero sé que el tiempo es acotado, así que hasta ahí te, te convido
0: con esta información, Mario. Contame respecto a, a los brigadistas, ¿qué, ¿qué novedades tenemos?
1: Los brigadistas, yo hace 20 días estuve en Santa Cruz uh -huh. por cuestiones personales, y en Santa Cruz se movió el avispero en un lugar que se llama Las Golondrina, y han tomado de alguna manera el guante de lo que no está seccional. ...ha realizado el año pasado, ¿no? Nosotros el 6 y el 7 de junio del año pasado, el 2022... ...llevamos adelante el primer plenario nacional uh -huh. eh, de trabajadores de parque. Eso hizo un cuello de botella a diciembre, post-mundial... ...en donde se hicieron actividades en el aeropuerto de Bailoche... En donde se pedían pases a planta, firma de convenio, etcétera. Y el último eslabón de esa cadena del plan de lucha era el viaje a Buenos Aires... Uh -huh. Hoy, casi cinco meses después, eh, se toma el bastión, se mueve el avispero y hay más de 150 brigadistas de todo el país que han confirmado su presencia al viaje a Buenos Aires justamente el 4 de mayo. Uh -huh. Porque el 4 de mayo es el Día Internacional de los Brigadistas. Se ha elegido esa fecha. Uh -huh. Acá hay una cuestión. Hay que ver si ATE, Nación, sí. acepta este mandato de las bases nacionales, porque también se pone en juego una, un, un tire y afloje político, que tiene que ver con las internas que hay en Rosario, con las internas que hay en Río Negro, con las internas que hay en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero los brigadistas no pueden quedar dentro de una interna. Entonces hay que ver si el boomerang que estamos tirando desde los brigadistas es aceptado porque ese boomerang vuelve después, uh -huh. porque este año hay elecciones en ATE. Hay elecciones en Ate Nación, en Ate Provincia y en las seccionales. Uh -huh. Entonces es muy interesante el, el tablero de ajedrez o elecciones, cómo se está manejando. Yo creo que nadie puede desentender ni escuchar, nadie puede desentender un mensaje. Aquel que mira para otro lado en algún momento le agarra tortícoli, ¿no? porque te queda el cuello duro. La CGT está mirando hace mucho tiempo para otro lado. Y ciertas conducciones sindicales de mi propio sindicato se manejan como capataces de estancia. Me refiero a Carlos Enrique, ¿no? Uh -huh. Y a ciertos que han perdido candidaturas provinciales como diputados, como concejales, como intendentes, que también no no pueden desentender las bases y hay que hacer lo que las bases mandatan, no se puede seguir trabajando como capataces de estancia, tomando decisiones en mesas chicas. Entonces los brigadistas creo que van a poner en jaque mate, en un tablero de ajedrez nacional, eh, esta estrategia súper celebrada porque el germen salió de San Martín de los
0: Andes. Uh -huh. Así que 150 brigadistas estarán el 4 de mayo, decís, eh, aproximadamente 150, el 4 de mayo, eh, en el Día del Brigadista Marchando en Buenos Aires.
1: Claro, eso es lo que las bases están mandatando.
0: Claro, hay que ver, si. Ahora
1: hay que ver que Cachorro Godó y el Rodia Aguiar y todo el resto del Secretariado Nacional...
0: Uh -huh escuche claro. el
1: mandato y acompañe y si no acompaña eso va a ser eh, va a ser un eco en las urnas porque hay elecciones este año te repito en el, en el por ejemplo en el ah, en la cámara de diputados sí. hay bloques que ya están esperando la llegada y hay sí. otros bloques que no les mueve sería la aguja del reloj porque saben cuál va a ser el voto que van a hacer en relación a las
0: jubilaciones etcétera no eh, vengamos más para acá y contando un poquito cómo está la situación de los auxiliares de servicio con respecto al convenio colectivo de trabajo.
1: Bueno, ahí la semana pasada hubo una jornada eh, acá en San Martín de los Andes de la cual tuve el gusto de poder participar. De hecho yo estuve 20 días ausente por cuestiones personales de salud y cuestiones también de diligencias no y trámites. Me sumé a la, a la jornada de la semana pasada en donde se... ...han ratificado 10 puntos que serían eh, aportes... ...para la modificación del convenio colectivo de trabajo... ...que se socializará esta semana o la próxima semana... ...como... Eh, ...cuál es la opinión de la verde anusate en la provincia del, del Neuquén... ...hay tres seccionales verde anusate y dos verde y blanca... ...entonces eh, hay que ver si... ...las demás verde anusate de esta provincia... ...apoyan estos 10 puntos... ...que eh, se han labrado, discutido, debatido en San Martín de los Andes. Esos serían los aportes para que Carlos Enrique, Quintiqueo... Uh -huh. eh, ...tome como un aporte para la modificación del convenio colectivo de trabajo. Porque lamentablemente se están escribiendo la letra en Neuquén... ...pero no se está participando al interior. Entonces eh, nosotros... No podemos desentender el mandato como seccional, elevaremos dicho mandato públicamente y entonces después todos los obreros sabrán cómo desde San Martín, desde Cenillosa, desde Putralco se elevó esto, Carlos Enrique no lo tomó, el día que vayan a las urnas sabrán a quién tendrán que votar y a quién no. ¿Me
0: explico? Uh -huh. Hablando de las urnas, y me estabas contando hace un ratito que, que va a haber elecciones eh, en todo el país, contanos un poquito cómo está la cosa acá.
1: Bueno, acá nosotros tenemos, por ejemplo, mañana una asamblea general uh -huh. que se resolvió ayer por reunión de seccional, reunión de seccional que no se realizaban hace siete meses, eh, eh, acá en San Martín de los Andes, ¿no? Y se resolvió una asamblea general para nombrar también este, los congresales que participarán de, de, de las reuniones que se llevarán adelante oportunamente en el Neuquén para tratar la discusión del convenio colectivo de trabajo, votar los aportes sería, ¿no? Y acá se va a presentar memoria de balance, memoria de balance que tiene que ser visto principalmente por nuestro secretario de Finanzas y todos los veedores de cuentas sí. que figuran, ¿no? Eh, y eso se socializará y, y se se, pon, se pondrá a disposición de la Asamblea General cuando decimos Asamblea General eh, participan los trabajadores de todos los estamentos de San Martín de los Andes así que eso va a suceder aquí después en cuestiones de elecciones sí. había una propuesta que era si bien en la provincia hay cinco seccionales actualmente se había propuesto que sean doce seccionales eh, para jugar en las urnas eh, antes de fin de año uh -huh. y eso de alguna manera yo creo que es más equitativo no porque rompe este status quo, este estado real de mantener capataces de estancia que administran cierta aura de acción eh, lo digo lo digo en serio esto, esto no es metáfora ¿eh? uh -huh. porque se siguen reuniendo pocos para tomar decisiones por muchos claro. y entonces en mi generación queremos dar debates y los debates se dan en ATE, dentro del espacio. Pero si no se genera el espacio, eh, no suceden las cosas. Entonces, habrá Asamblea General y hay tiempo hasta fines de mayo para presentar las listas de todas las seccionales que se presentarán. Uh -huh. Y eso también un debate interno que acá en San Martín todavía no nos hemos dado y que obviamente... Eh, debemos de darnos para que los trabajadores elijan realmente quiénes son los que les, va, les van a representar en los próximos cuatro años.
0: ¿Hay alguna limitación en cuanto a autoridades a reiterar mandato? Excelente tu pregunta. Sabes
1: que el convenio, nuestro estatuto, mejor dicho, nuestro estatuto de ATE, sí. eh, se modificó después de mucho tiempo de tratamiento y está ratificado firme a partir de este año que no puede haber más
0: de dos. Más de dos periodos, ok. Claro. O sea, consecutivos. Después podrás, podrá alguien volver en el caso de que haya uno, uno distinto en el medio. Exactamente, Mario. Uh -huh. Así es, así es.
1: Que es lógico,
0: ¿no? Porque si no, sucede lo que le,
1: le decimos nosotros en la jerga: los gordos eh, de la CGT, me refiero, ¿no? Se agarran al sillón y se mantienen por 30 años. Entonces, ¿cuál es el, el, el punto de participación? Porque de alguna manera te cierran la puerta, y mi generación entiende que las puertas que se cierran, hay que abrirlas o hay que derribarlas, con proyectos, con propuestas, con ideas, con correlación de fuerza.
0: Muy bien, Jorge, eh, quedamos en contacto, volvemos a hablar en cualquier momento, ¿te parece? Dale, dale, un gusto
1: volver a, a participar del espacio radial y muchas gracias este, por el tiempo. Un saludo a toda la comunidad, por supuesto. Y estaría bueno que también se generen algunos tipos de debate en relación a lo sucedido en las urnas, ¿no? Uh -huh. en, en proyecciones, ¿no? Ayer leí una nota de que Rolo Figueroa eh, convocó a una reunión a, que es positivo lo que estoy diciendo, ¿eh? Eh, a alguien, un doctor sí. de Rincón de los Sauces
0: que era de los elefantes ha sido,
1: uh -huh. claro, ha sido una luz en el camino en la lucha de salud con los elefantes sí, sí. entonces es un es para debatir digo no no, no no hay que quedarse con la noticia del titular, es para debatir y planificar, porque son tiempos de cambio eh las túpulas cambalean cambalean, imagínate el MPN perdido después de sesenta y pico de años las cúpulas tambalean. Los capataces de estancia se les achica la estancia. Las cúpulas tambalean. Las bases empiezan a vociferar y a esgrimir propuestas constructivas y equitativas para todos los obreros. Entonces, son tiempos de cambio y entonces los debates deben de oxigenar la democracia. No nos olvidemos que está el primero de mayo. La movilización es el oxígeno de nuestra democracia.
0: Muchas gracias, Mario. Jorge, hasta cualquier momento. Abrazo, gracias. Chau, chau.